0: a pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více dohloubky a podrobněji rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatne. Kužijte si poslech. Dobrý den. Po letitých zkušenostech v Ernest Young, Cetinu, CSOB nebo jako finanční ředitel IKEMu se Václav Nedvídek vydal na volnou nohu a buduje vlastní společnost, která pomáhá malým a středním firmám s finančním řízením. A to zejména firmám, které vlastního finančního ředitele nemají, ale chtějí se naučit lépe řídit své finance, dělat strategičtější rozhodnutí a zvládnout i současnou poměrně náročnou dobu. Povídat si budeme o tom, jaká je cesta z korporátů do vlastního podnikání a zda finance firmy může vůbec řídit někdo externí. Václavé, já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Já děkuji vám. Já jsem se před pár dny povídal s Ondrou Fritzem, což je zakladatel MOLU a on mi říkal, že v podstatě lidé, kteří pracovali dlouhou dobu v korporátech, tak to mají dost často těžké, když si chtějí zvyknout na menší firmy, na kulturu menších firm, na to, jak ty firmy uvnitř fungují, jak jsou rychlí a tak dále. Uh, zažil jste něco podobného i vy? Cítil jste to na sobě? Protože vy jste přišel z velkých firm do těch malých. Dneska pomáháte menším firmám do toho, budujete vlastní firmu?
1: Já jsem z okolností na ten rozhovor koukal taky a musím jako částečně zapravdu tomu Ondrovi. Uh, nicméně je to o mindsetu. Jo? Zase pokud pracujete v korporátech a jste zvyklí na nějaký procesní jakoby, řízení, který je tam delší a k tomu rozhodnutí je ten čas delší, dejme tomu i několik měsíců, a jdete do menší společnosti, tak jako já automaticky předpokládám, že to tam bude jiný. Jo. A kdyby to byla jiná velká společnost, tak se snažím tomu přizpůsobit a zjistit, jak to tam chodí. A u startupů u já předpokládám, že tam to bude diametrálně odlišný a že to rozhodnutí, který, který se tam tvoří, tak nebude padat na, na poradách, které budou trvat hodiny, nebudeme nebudem se to nechávat schvalovat jako nějakou radou, ale prostě to tam bude rychlejc a s tím s tím já jako počítám. S tímhle s tím, uh, počítám a myslím si, že pokud ten mindset ten člověk takovej má a, a je flexibilní, tak se na to velmi rychle zvyknout.
0: Hmm. Já si pamatuju uh, jeden rozhovor, ten byl teda mimo kameru s člověkem, který šel velmi podobnou cestou jako vy. Uh, taky pracoval ve financích, taky uh, přišel z korporátů na volnou nohu a říkal mi, že Jedna z nejtěžších věcí, která pro něj v rámci té změny byla, bylo zvyknout si na tu rychlost. Že najednou nic netrvá, že najednou vlastně můžete rozhodovat i hned, že dneska vás něco napadne a ještě večer už na to můžete začít pracovat. Jaký je tohle pro vás?
1: A úplně popravně mě tohle stojí baví. Mě tohle stojí baví a v těch korporátech je tohle to byla jedna z věcí, která mě tam rozčilovala. Za jste, pokud nejste vrcholový manažer přímo v boardu nebo board board-1, tak jste od toho rozhodnutí poměrně daleko a nemůžete do toho moc zasahovat. Jo? Nemáte ten přímý zásah do toho dochodu té společnosti, což, což, teďka, což teďka mám, uh, i buď jako externí konzultant nebo v těch menších firmách u toho managementu je to jakoby zvykem. Uh, a má, máte možnost i v podstatě jako řadový zaměstnanec. U těch malých, který zasahovat zasahovat prostě do toho řízení hned a mně se to líbí. Jo. Myslím si, že takhle by to mělo být a tohle je nevýhoda těch korporátů, jo, že nedokážou využít těch znalostí těch běžných zaměstnanců, ale ne tak jako efektivně, jak by, jak by mohli. Jo. A tohle to byla jedna z věcí, která mě osobně štvala.
0: No a poznamenal vás to nějak, ta korporátní zkušenost?
1: Ale je důležitý, co si z toho vezmete. Jo. Já když vezmu konkrétně tu svoji cestu, tak já po jsem, jsem vlastně nastoupil do Enstriang, což je velká konzultační společnost takzvaná jakoby velké čtyřky. a musím říct, že tam ta zkušenost je jako velmi pozitivní. Jo. Vlastně čtyři roky, kdy jsem tam byl, jsem si jenom učil, byl jsem na velkých klientech, jeden z mých klientů byl ČES, jak, jak ta stand společnost, tak konsolidovaná skupina a tam se naučíte jako hodně, jo? když po škole jako mladý kluk tam nastoupíte, tak ta možnost se učit od těch partnerů, od těch manažerů v té společnosti je, je, je velká a nedostanete se hnedka po škole, kdybych sem nastoupil na nějaký menší společnosti, tak se nedostanete k takhle velký zakázce. Jo? Takže ta zkušenost tam byla skvělá, nakombinoval jsem to s radou dalších jako menších zakázek, menších společností a velmi mě to jako naučilo. Takže záleží, co si z toho vezmete. A i v těch relativně velkých korporátech, jako je ČSOB a Citin taky, taky záleží, co si z toho vezmete. Jo, mají tam třeba poměrně dobře propracovaný projektový řízení a vy ho jako nevezmete jedna k jedný a nevyužijete to v té malé firmě, ale můžete si z toho vzít něco. To, co, to, co vám přijde dobré, například to, co je špatný, je typicky takovýto změnový řízení, jo, kdy potřebujete něco změnit rychle v tom projektu, ale ona existuje takzvaná změnová komise, která zase dá jednou za dva měsíce. Tak to asi jako samou osobě není moc rychlý. Jo. Ta, tak to, to jako neimplementují v tom startupu. Tohle to jako neděláme jako v těch malých společnostech. To je, to je asi dobře. Úplně. Ano, jo, přesně tak. tak to, to je to, co vás štve v těch korporátech. Ale to, že jako si uděláte na začátku nějaký papír, řeknete si, jaký je cíl toho projektu, spočítáte si nějaký budget, nějaký finanční benefit, nějaký další jakoby benefit a podle toho se řídíte. Jo. Tak to, to je asi dobře a to se jako dá přenést. Takže Moje odpověď je, že záleží, co si z toho vezmete. Musíte si z toho vzít to pozitivní.
0: A čeká to každou firmu ta korporátnost, to skorporátnění tím, jak roste?
1: To je velká otázka. No. Když si vezmeme třeba nějaký příklad třeba Rohlíku, že jo, což už teďka je jednorožec, poměrně velká společnost, ale furt zřejmě ten startupový man- mindset tam bude. No. a Záleží strašně na tom vedení, jo. Jak, jak, jak tu společnost prostě v, vede a jestli, jestli tam jako chce zavádět ty procesy, jestli si tam vezme ty lidi zkušení z těch korporátů a z korporátní, anebo si stále udrží ten mindset toho prostě, že i ty běžný lidi můžou zasáhnout do toho řízení, můžou říkat svoje názory, to rozhodování tam netrvá dlouho, tak asi se to dá do nějaký míry udržet, ale je to otázka, je to velká otázka. Hmm.
0: No ale co člověka jako vy, který má obrovské zkušenosti v nějaké oblasti, přivede na tu volnou nohu, kde je mnohem větší riziko, pravděpodobně než v tom korporátu, tak si tam můžete míň vydělat, nebo ne?
1: Uh, je to tak, jo? Je, je, je to určitě tak a řadu těch zkušeností já z toho korporátu prostě nevyužiju, na druhou stranu já jsem tam viděl tu velkou příležitost toho, že u těch malých společností i u těch startupů prostě to finanční řízení není takový, jaký by mělo být. Často tam není vůbec, chybí tam nějaký základní finanční plánování, ať už jako profitu, ať už cash flow. Chybí tam nějaký základní procesy, ne takový ty, který jsou nadbytečný, ale skutečně procesy, který předávají efektivitu do té firmy. A tam jsem viděl příležitost. Jo. Vždy já v tom tu zkušenost mám za, za ty roky, prostě jak už auditu, ať už v těch korporátech, asi vím zhruba, jak by se to mělo dělat a prostě pro mě to byla příležitost, jak něco předat a pomoct zase těm malým, středním firmám, a ten efekt je tam velký jo, a je hnedka vidět. A to je to, co mě baví. Jo. Protože já tam přijdu a ten finanční plán tam není. Teďka ta společnost malá chce přijít jako za investorem, chce si říct o peníze a potřebuje prostě učesat to účetnictví, připravit ten finanční plán, dejme tomu připravit i nějaký budget, připravit se na to celkově a časem třeba upravit nějaký proces, připravit reporting. A tyhle ty věci tam nejsou. A vy je děláte relativně rychle, Relativně rychle si to odsouhlasíte s tím majitelem a relativně rychle je vidět ten efekt, jo, který to přináší, což je to, co mě na tom baví.
0: No ale my o vás v podstatě mluvíme tak, říká, jako kdybyste byl nějaký freelancer, kdybyste chtěl pracovat jenom sám na sebe, ale vaše vize je mnohem větší, že ano?
1: Je to tak, ten prvotní přechod byl samozřejmě na tu jakoby volnou nohu, kdy, kdy jsem byl sám, ale ono počase poznáte, že a, jako úplně všechno sám nezvládnete, ten měsíc má přece jenom nějakých 200, možná 300 hodin, že je někdo by hodně pracovitej a jako, pokud chcete růst a obsloužit těch firm víc, tak to sám neuděláte, to je první věc. Druhá věc je, že časem zjistíte, že nemáte tu detailní odbornost na všechno. Jo? Ten finanční ředitel většinou není superman, v dnešní době už musíte poměrně mít velký přesah do IT, ať už nás ty business intelligence nástroje, ať už nás znát ty procesy, které se automatizujou, dál musíte znát daně, musíte znát třeba ten proces třeba toho financování, tendrování úvěru u banky, jak už nových, nebo, nebo refinancování, to všechno, co ten finanční ředitel dělá a většinou v těch korporátech to nedělá sám, má k tomu nějaký tým a v podstatě tohle to jde přenést i do té společnosti, jo, kterou bych chtěl vytvořit, udělat si nějaký užší tým prostě odborníků, kdy jeden bude specialista na reporting, bude tam jeden daňář, bude tam jeden specialista na financování. A to je podpora toho finančního, externího finančního ředitele, my mu říkáme chief value officer, protože on přináší hodnotu té společnosti v tom vykonávání té jeho práce. A já říkám, že má smysl i třeba na pár hodin pro tu malou společnost si najmout toho externího finančního ředitele. On ji přináší tu předanou hodnotu díky těm svým zkušenostem. Navíc je krytý tím týmem těch odborníků a pokud ta společnost bude chtít, dejme tomu jednou optimalizovat nějakou holdingovou strukturu s ohledem na daně, jednou si vzít nějaký velký úvěr od banky, jednou připravit reporting nebo připravit samotnou tu společnost třeba na prodej, což je samo o sobě vlastně i úkol toho finančního ředitela. Pokud ta společnost je dobře učesaná, má tam ty procesy, má tu organizační strukturu správnou, má to účetnictví v pořádku, je tam nějaký přesah do manažerského účetnictví, má pravidelný reporting, tak ta firma je vlastně dobře třeba připravená i pro případný nějaký exit i pro toho investora. Takže tohle je jedna velká přidaná hodnota i toho externího finančního ředitele, že si to v té firmě učesáte, víceméně se o to nemusíte starat, Máte parťáka, s kterým můžete diskutovat strategii té firmy, on vám k tomu dává nějaký vhled, máte ty správné čísla a pokud si budete chtít jednou dojít pro peníze nebo třeba tu firmu prodat, tak jste na to perfektně připraveni.
0: Hm. Když se řekne slovo ředitel, tak si logicky představím někoho, kdo něco řídí. Řídí to aktivně, často, dlouhodobě. To, co vy mi ale popisujete, tak mi spíš připadá takový občasný nebo krátkodobý jednorázový konzultant. Tak jste finanční ředitel nebo finanční konzultant?
1: No my s oblibou tomu říkáme, že ředitel, ono to tak vypadá i jakoby dobře, ale můžeme říct ředitel slash manažer a ono je to v podstatě tak, že ta firma v nějakém bodě dojde do určitý velikosti, kdy už ty finance nezvládá. Jo? například rychle roste nebo řeší preventivně nějaký finanční problém a hledá někoho, kdo by s tím pomohl. Ty firmy většinou jsou relativně, relativně malý, mají třeba desítek, desítky milionů obratů nebo jednotky milionů obratů a nemůžou si dovolit, a nemusíme teda tomu říkat jako finanční ředitel, můžeme tomu říkat finanční manažer nebo konzultant, ale nemůžou si ho dovolit na plný úvazek. A tady vlastně podle mě vznikne ten prostor pro toho externího finančního, dejme tomu, ředitele, manažera, který jim může pomoct i v relativně krátkém časovém úseku, ale pracuje s tou firmou pravidelně. Jo, to znamená, na začátku ji musí velmi dobře poznat, poznat business model, poznat toho majitele, jednatelé, poznat, o co jim jde, jakou mají strategii, kam chtějí růst, si chtějí expandovat a třeba se pobavit i s samotným majitelem, jaký on má cíl, jaký na začátku podnikání měl cíl, jestli chtěl, často si říká, bohatý, živnostní, chudý podnikatel, jo? tak jak na tom on je, jo? jestli si z té firmy pravidelně dostává ty peníze, které chce a i v tomhle s mimo tom můžeme pomoct. Jo? My si můžeme kouknout na tu kapitálovou strukturu té firmy a navrhnout třeba nějaký jiný, jiný financování, kouknout se na pohledávky, závazky, jak ta společnost generuje zisk a tam tam je ta velká příležitost. A tím chci jenom říct, že ta práce je pravidelná. My třeba pokud nasadíme ten reporting, tak pravidelně konzultujeme nad tím reportingem ty čísla a vždycky jednou za čas se objeví nějaký moment, kdy ta firma potřebuje z finančního hlediska s něčím poradit, jo? ať už je to ten úvěr, ať už je to to financování u toho investora, ať už je to daně, ať už to jsou daně, ať už je to ten reporting, nastavení budžetu, nastavení o pomoc s celkovou strategií a jejím přeložením do čísel. nebo si chce založit třeba novou společnost, protože má nový biznisový nápad ten majitel a potřebuje k tomu finanční plán, jo? potřebuje ji zařadit do nějaký holdingový struktury jo? a tohle to. Právě v těch raných fázích ty firmy se stává velmi často. Jo. Ten majitel nebo jednatel potřebuje tuhle pomoc jako velmi často, ale ne úplně pravidelně. On nepotřebuje toho finančního ředitele, jako aby mu tam seděl od rána do večera prostě a scházeli se. Jo. Je to nepravidelná no, spolupráce. Potřebuje
0: udělat nějaké rozhodnutí.
1: Tak, tak, je to nepravidelná spolupráce, ale za mě velmi plodná. Jo. Proto já říkám Chief Value office. protože tam jdeme vždycky v ten moment, kdy přidáme tu hodnotu té firmě. Jo. My nepotřebujeme si tam sedět a říct, tak nám zaplaťte paušál deset prostě mendejů každý měsíc prostě a my vám za to dáme nějakou radu. Ne, my prostě budeme placeni jenom za to, když tam něco přineseme, nějakou hodnotu, jo. ať už je to reporting, na základě kterého si třeba rozdělí produktové liney a zjistí ziskovost těch jednotlivých jakoby jeho biznisů Ať už je to prostě to financování, jo, ať už je to manažerský účetnictví, nastavení střediskového hospodářství, ať už je to třeba to, že si je nespokojený se svojí učitní a chce udělat nějakou due diligence prostě. Jo, tak my vždycky nastoupíme v ten daný okamžik a přineseme tu hodnotu.
0: Hmm. No a platí to, že chudý živnostník, ne, bo, opačně bohatý živnostník, chudý podnikatel?
1: No, já bych řečil, je to řeklo že... několik
0: lidí v rozhovorech, že jakmile z té živnosti přešli do SRO nebo něčeho takového, tak od té doby jsou na tom finančně mnohem hůř.
1: Já bych řekl spíš, že velmi často se to stává a nemusí to tam být. Ten, ten přechod je samozřejmě těžký, jo, protože vy v podstatě děláte zakázky jenom sám na sebe, všechno dej vám a ne, nemusíte víceméně nic dalšího řešit. Jo. V chvíli, když máte firmu, tak si potřebujete zaměstnat zaměstnance, ty zaměstnance dostat na zakázky a udržet kvalitu uh, té vaší práce, což je jakoby velmi těžký v té chvíli, kdy rostete. Takže může se stát, že i ztrácíte zákazníky. Jo? Už nemáte takovou kontrolu. Všechno jste měla předtím jako živnostník v jednom Excelu a to je přesně to, o čem mluvím. Jo? Měli jste to ve dvou tabulkách a nádherně jste to urídali. Teďka už vám to roste pod rukama, ty tabulky se ztrácí. Možná si najmete někoho, aby vám je zpravoval, nějakou prostě paní uh, asistentku. Ta to třeba nedělá v té kvalitě, máte externí účetní, ta vám nedodává zase ty data v té kvalitě, který potřebujete, protože velmi často se stává, že dělá jenom to minimum, co potřebuje. Takže nějaký manažerský kvalitní účetnictví, aby byste viděl každý měsíc, jaký máte ten profit, abyste to viděl po těch vašich business tak to se taky neděje. Často ty lidi na těch zakázkách pracují díl, než potřebujete. Jo, typicky třeba, když řeknu příklad, jako biznesu, copywriter, prostě najímáte si grafika, máte nějaký nástroje a už to dále jako neuhlídáte. Jo? Prostě máte x těch produktů a potřebujete prostě někoho, dejme tomu, kdo, kdo by vám to jakoby hlídal a samozřejmě než k tomuhle dojdete, tak, tak se stane, že prostě tam se někdy utopíte a už jako nesledujete ten zisk. Jo? Ten, ten zisk na to se někdy jako zapomíná. Prostě ta základní definice, že jo? i z toho živnostnického zákona, ještě to podnikání je za účelem zisku jo? a to by Prostě mělo být jako ta priorita. A třeba ten externí finanční ředitel je pro mě takový obhájce jako toho zisku v té firmě, který to jakoby hlídá a baví se s tím majitelem o tom, jaký ty projekty jsou ziskoví, jaký ne, jaký ty zakázky jsou ziskový, jaký ne, jaký ty další biznesy, který má, jsou ziskový, jaký ne. Pokud nejsou ziskový, a, a to by mu měl říct, to by mělo být z těch čísel, tak se musí bavit o tom, jestli do toho jít nebo ne. Ten důvod klidně může být, že ano. Jo, můžeme chtít získat referenci nebo trh, jo, ale, ale vždycky by tam měla být ta diskuze a ten zisk by měl být to prvotní, co sledujeme.
0: Ale pokud to platí minimálně většinou, že teda jako živnostník si vyděláte víc, tak proč zakládáte vy firmu? Proč to neděláte dál na té volné noze jako freelancer, který mu to jde všechno do kapsy?
1: Ono by to, ono by to tak šlo, jo. Asi, asi je v tom ta moje ambice. Jo? Asi je to v tom, ta moje ambice jako pomoct víc těm firmám.
0: U chcete A... velkou firmu vybudovat prostě, jo? Hmm.
1: Hmm. Je to tak a to jako živnostník prostě nezvládnete. A, a proč? Co vás na tom láká? Uh, láká mě si ověřit v podstatě ten model toho to externího, externího finančního manažera nebo ředitele, že funguje na větším trhu než jenom na pár zakázkách. Jo, mě, mě, mě zajímá, jestli to funguje, protože já si myslím, že by to mělo fungovat, že ta díra na tom trhu je velká. A chci si to ověřit, jo. A prostě je asi to v tom moje ego, že do toho chci jít. To riziko je velký, ale já v sobě jako relativně cítím toho podnikatelského ducha a chci si ověřit tu myšlenku a myslím si, že by to fungovat mělo. A samozřejmě ještě je tam ten druhý důvod, že v té firmě prostě můžete mít řadu těch odborníků a malinko se jako specializovat, jo. Což, což u toho živnostníka jde taky, ale je to, je to jakoby horší a hůř se to už se to prodává na venek, jo. přece jenom ta firma, kde, jsou, kde, kde je řada těch odborníků, tak, tak to působí i na venek jakoby seriózně, zvlášť tady v tom, vlasti toho finančního řízení a, a to, to je taky, to je taky jeden z důvodů, proč do toho chci
0: Na tím jsem také přemýšlel, protože manažeři často nebývají dobří podnikatele a vy jste do teď byl manažer.
1: Jasně. Jo, je to, tohle je nějaké, dejme tomu, zobecnění, který, který asi může mít nějakou, nějakou většinovou jako pravdu, ale vždycky záleží na té konkrétní osobnosti. Jo. Vy si věříte? Já si věřím. jo, a Je mi jasný, že pokud k vám přijde někdo z investorského prostředí, jako zkušený investor Ondra Fritz, tak na to má jiný pohled a třeba jinou zkušenost, než zase já, když jdu z toho korporátního prostředí jako naopak a myslím si, že třeba můžu být ta výjimka, která potvrzuje to pravidlo.
0: Já vás vůbec nesrovnávám ani vás ne- nějak nepodceňuju. Spíš mě zajímá, jaký to je pro manažera rozjíždět biznis, protože to jsou dvě úplně jiné disciplíny.
1: Já popravdě, uh, mě od nějaké doby to velmi lákalo. Jo, když, když jsem končil, když jsem končil uh, v ČSOB, tak už mě malinko štvalo právě, že jsem daleko od těch rozhodnutí a chtěl jsem mít blíž k těm rozhodnutím, takže jsem se drze přihlásil do výběrového řízení na finančního ředitele menší nemocnice. Tenkrát mě nevzali, protože jsem těch zkušeností měl málo, nicméně tenkrát ta nemocnice působila v holdingu Vamet Meditera, takže mě vzali do toho holdingu, řekli, hele, na ředitele to ještě úplně není, ale pojď nám se dělat nejme tomu nějakého finančního nebo provozního manažera, který bude řídit ty nemocnice skrz jako z holdingu, skrz nějaký projekty. To bylo velmi zajímavé, už jsem byl mnohem blíž tomu rozhodnutí, no a za půl roku jsem se v podstatě dostal do té malé nemocnice jako ředitel, no, kde, jsem byl, kde jsem byl dva roky a to se mi velmi líbilo. A to má... se
0: bavíme o IKEMu?
1: To se nebavíme o Ikemu. Říkáš, že
0: malá nemocnice, tak jsi říkal Ikem. Ne ne ne,
1: ne, 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 ne. Před, před Ikemem byla ještě taková zastávka, to byla nemocnice Sedlčany, kde jsem byl, kde jsem byl dva roky, to je relativně malá nemocnice. Tam ten, ten tým měl třeba ve velikosti 15 lidí. A řekl bych, že to už je velmi podobné jako řízení malé střední firmy. Ona to byla jako by malá firma, nebo střední firma měla 200 milionů obratů. Na nemocnici to je poměrně malá nemocnice, ale. Pořád už je to relativně solidně velký biznis a tam se mi to velmi líbilo. Byl jsem blízko tomu rozhodování a už je to velmi podobný tomu řízení té menší firmy. A dejme tomu, pokud jsme tam měli nějaký projekt, jako třeba bylo velký očkovací centrum místní, tak to můžu srovnat v podstatě s rozjížděním biznisu a to mě třeba velmi bavilo.
0: No a je něco, co se můžou biznesy, na který vy se primárně dneska specializujete, vy jste mluvil o startupech, o třeba technologických firmách, agenturách a podobně, tak ty firmy můžou se něco naučit od nemocnic?
1: Od nemocnic, to je zajímavá otázka, to by mě úplně nenapadlo spojit, ale Uh, to, co třeba dělají nemocnice dobře, tak uh, je, uh, myslím si, starání se o zaměstnance, jo? protože uh, samozřejmě... Opravdu? To může... No, budete se divit, Mo- možná mám zkušenost já svoji osobní, ale... Uh v nemocnicích je nedostatek zaměstnanců. Teďka myslím těch zdravotních, má zdravotní sestry, lékaři a pokud si je chcete udržet, tak se prostě o ně musíte by velmi dobře starat. Jo? To znamená nejenom finančně, ale i nefinančně. Samozřejmě oni za to makají od Sunka do slunka, mají služby, ale tohle je třeba oblast a říkám, nemám tu zkušenost jako z více nemocnic, ale třeba co já mám tu zkušenost, tak si myslím, že tam se můžou jakoby, inspirovat uh, ty, ty, ty malé firmy. Jinak ten biznis je samozřejmě jiný. Jo. Ve zdravotnictví je to velmi specifický, uh, Nedostáváte například platby od zákazníků, ale od takže tam není to přímý propojení. A ty zákazníci chodí trošku jako s jiným problémem, než uh, že by si potřebovali koupit jakoby, uh, rohlík nebo nějaký produkt prostě softwarový, ale prostě jdou do nemocnice. Jo. Takže uh, ta, tady v tom ta to propojení bude jako určitě nějaký menší. Hmm.
0: Já se s vámi asi nechci, nechci povídat o zaměstnancích ve zdravotnictví a o zdravotních sestrách a podobně. Vraťme se k tomu tématu zpátky. Vy jste řekl zajímavou myšlenku. Chci si ověřit, zda ta myšlenka finančního ředitele lze aplikovat na větší množství firm. Mě zajímá, co je to replikovatelný, co je to, co vy vytvoříte, a dáte to do více firm. jestli je to o nějakých produktech nebo o nějakých opravdu uh, velmi konkrétních službách nebo o čem to je, protože mně přišlo finanční řízení vždycky jako velmi individuální věc, která musí být na míru pro každou firmu.
1: Ono to právě o těch produktech není. Jo? To, ta myšlenka zatím je právě uh, těm firmám, které mají nějaký problém s tím finančním řízením, což jsou právě ty menší střední firmy, ty startupy nabídnou tu možnost využít Jakoby najmouci toho finančního ředitele na nějaký menší počet hodin. No? A je to o tom najmouci toho člověka. No? To, že my potom využíváme nástroje a ty nástroje jsou různí, Jsou to nástroje tržní, my si nevyvíjíme žádný svůj nástroj. A těch nástrojů na toto finanční řízení je teďka celá řada. No? Ať už to prostě a podobně. Ať už to jsou nástroje na digitalizaci těch uh, určitě finančních procesů, jako je flow a podobně. Tak těch je na to celá řada. My Umíme použít jako relativně široký spektrum. Samozřejmě se zaměřujeme jenom na nějaký ty nástroje, aby to i pro nás bylo efektivní. I reporting děláme v nějakém business intelligence nástroji. Ale já primárně říkám, že o těch nástrojích to není. To je jenom pomůcka. To. Pokud by ta společnost byla natolik malá, že by jí stačil excel, dejme tomu, že by to byl nějaký zrovna jako rozjetější živnostník, společnost, která ani nemá třeba milionové obrat roční, tak jako proč ne? Tak já řeknu, ale to je úplně zbytečný nasazovat tam nějaký business intelligence nástroj nebo vytěžovat faktury tady v tom počtu. Pojďme to udělat nějak rozumně, nastavíme jako super Excel propracované, ale primárně to, co my prodáváme, je ta služba toho zkušeného finančního ředitele, který má ty zkušenosti, a nabízíme ji na určitý počet hodin. A pokud je to třeba startup, klidně si můžeme bavit o jednom mendej za měsíc. Pokud je to větší společnost o malinko, můžeme se bavit o dvou, třech mendejích. Prostě tam těch počet hodin je by miň, ale i to právě přidává tu přidanou hodnotu. A primárně teda není výsledkem ten nástroj, ale, ale ten člověk, který v těch firmách prostě chybí. Ten finanční ředitel samozřejmě jako... Nejdřív si najmete obchodního ředitele, potom dokonce nějakého marketáka, možná si dřív najmete i někoho na HR a ten finanční ředitel podle mě je jako v řadě případů poslední, jako koho napadne to, toho majitele. Protože si řekne, furt mám ten svůj Excel, dámhle někde uložený, já se ho udržuju a mně to takhle stačí. Jo, ale ta firma roste rychle a jako než, než, než se stačí, než se stačí jako dvakrát otočit, tak, tak mu vyroste do takového... Jako, Velikosti, mm. že prostě ten finanční ředitel už je potřeba. Jo? A, A víc finanční tato...
0: ředitel přeci nevydělává peníze.
1: To je, to je, to je jeden z těch hlavních důvodů, jiná, proč si ho jako nenajímají. A je to pravda? Tato... No, je i není. U toho obchodního ředitela je ta linka jako velmi přímá. Jo? Prostě obchodní ředitel vám přinese zakázky, vám přinese zákazníky. Jo? U toho toho marketingu je tam talinka linka méně přímá, ale podporuje třeba ten marketing, ten obchod. Dejme tomu, u toho personalisty je ta linka taky méně přímá, ale ten personalista třeba přinese kvalitní zaměstnance, který pracují na vytváření toho zisku. Ale u toho finančního ředitele ta linka taková není, protože ten majitel si může říct, dobře, tak mi udělá budget, uděláme reporting, ale co mi to přinese? Ale ono to přinese hodně. Ono to přinese hodně, protože... Většinou to účetnictví v té chvíli, kdy my přijdeme do té firmy, není kvalitně vedený, není vedený manažersky, my to dokážeme narovnat, dokážeme to dát do toho kvalitního reportingu a tam pak jsou ty kvalitní data a na základě toho vidíme, že to rozhodování je diametrálně odlišný. Jo, pak se tam nastaví nějaký základní dashboard s třema, čtyřma KPIčkama, s kterými se dohodneme s tím majitelem, že je chce sledovat a je to opravdu tím, že je sleduje z měsíce na měsíc nebo z týdne na týden, prostě tak. Ta hodnota je jakoby obrovská. Jo. A pak je ještě jedna velká část, já tomu říkám právě jakoby jako exekutivní finanční řízení, a to se týká toho financování. A tam to vyloženě přináší, je prostě ten prospěch, tam je příjmej. Není to ve formě nových zákazníků, ale je to ve formě peněz, který přenesete do té společnosti. Jo. Ať už je to líp vyjednaný úvěr, prostě klasicky zrefinancovat jako stávající financování, a nebo prostě peníze od investora a na to musíte tu společnost připravit. To není jen tak, to je relativně dlouhý proces, kdy my do té společnosti musíme přijít třeba minimálně jako nevím, pět měsíců předtím, než začne ten proces, aby jsme, aby jsme jako velmi dobře učesali tu firmu pro toho investora a tam ta přidaná hodnota je velká, jo? protože tím, že ta firma na to bude připravená, tak zvýší svoji pravděpodobnost, že tu investici dostane.
0: vy hmm. jste chtěl kolik zaměstnanců ve vaší firmě?
1: Dobrá otázka a záleží kdy.
0: Mě zajímá, jak vlastně velkou firmu chcete
1: vybudovat. Mám nějaké vzory. Mám nějaký vzory. To byla moje další to...
0: otázka, jestli už to někde funguje, ta replikovatelnost a to, co vy mi popisujete, jestli to je něco, co vymýšlíte sám, anebo jestli se od někoho inspirujete.
1: Funguje. Řekl bych, že v tom anglosaském světě obecně ta služba je... Relativně častá. Relativně si myslím, že ty zákazníci jsou tam na to zvyklejší. Můj velký vzor je jedna firma z Jihoafrické republiky, která funguje a která má, dejme tomu, jako třeba stovku zaměstnanců. Z Jihoafrické republiky. Vypadá to podezřelé. Vypadá to podezřele. ta Jihoafrická republika, ale funguje velmi hezky ta firma. Velmi dobře funguje mezinárodně. Funguje i místně samozřejmě, ale má trh i by mezinárodní. A je vidět, že to funguje. Je vidět, že to funguje a právě i s tím větším počtem těch firm to bude fungovat líp a líp, jo? protože tam může fungovat pak v té firmě nějaká specializace. Ty jednotliví konzultanti samozřejmě, což je taky jedna z velkých výhod, pak fungují na více firmách. Jo? Představte si jednoho finančního ředitele, který má čtyři různé firmy, který jakoby sdílí a obhospodařuje. Každá je třeba trošku jiného odvětví a může přinášet ten svůj vhled tady z těchhle biznisů. I, i do té konkrétní firmy vždycky. On může si, může si takhle pomoct a řekl bych, že právě v té větší velikosti ta firma bude fungovat líp, jo. což je taky jedna z těch jakoby motivací.
0: No jak jste od toho daleko? Máte nějakou svůj, jak se říká, hezky český roadmapu? Jak tu firmu chcete rozvíjet? Co je další krok?
1: Mám, jako asi bych byl teďka sám proti sobě, kdybych řekl, že nemám žádný plán, žádný finanční plán a žádnou roadmapu, to by vypadalo trošku hloupě, že jo? Mám, mám, dejme tomu, na období roku, roku a půl, myslím si, že v téhle fázi nemá smysl to, to, to dělat jakoby, uh, to dělat na nějakou jakoby delší dobu, to přijde možná po nějakém půl roce zase, až, až to by přehodnotím. Uh, a dejme tomu, ten cíl jako teďka ultimátní je třeba 10, 15 zaměstnanců, jo? myslím si, že že to je fajn dostat se na nějaký obrat, dejme tomu třeba ze začátku 5 milionů jako, ročně, tak to si myslím, že je ideální velikost, a je to nějaký postupný růst. Hmm.
0: Dneska to zatím děláte sám?
1: Mám svůj tým, mám svůj tým. Mám tam specialistů na business intelligence reporting, mám tam účetní šikovnou, v podstatě je to menší účetní kancelář, kterou by jsem rád teď vzal do té firmy, a ta se bude specializovat na nějakou tu digitalizaci toho účetnictví, což je třeba oblast, kterou já konkrétně nedělám, stejně jako by Business Intelligence. Samozřejmě o tom vím do nějakého detailu, ale myslím si, že to jsou dost oblasti už jako specializovanější, na které se tyhle odborníci můžou jakoby zaměřovat. Takže tenhle ten úzký tým mám, já sám mám tu odbornost v účetnictví, manažerském účetnictví a v tom přesahu i do toho financování.
0: A jak se na to zatím dívají ty firmy? Nevím, jestli v Česku jsme zvyklí na to mít externí finanční ředitele.
1: No je to velmi těžký. Je, je to velmi těžký, protože to neznají. Takže malinko uh, jsou, jsou, jsou skeptický. Jsou skeptický k službě, jestli jim přinese to co, to, co má. Ale myslím si, že všechny ty zakázky, které zatím obospodařujeme, jsou jako velmi pozitivní. Jo? Je, je, to, je to prostě proto, že vždycky zatím je nějaký výsledek. Jo? Pokud bych to srovnal třeba s obecným interim managementem, tak pokud tam ten člověk přijde, tak za ním nemusí být třeba, pokud, pokud to tam jako nesedne a není ten fit, vidět nějaký konkrétní výsledek, no, ale my začínáme většinou o, na nějakým konkrétním tázku. Ať už je to ten reporting, anebo to financování a zatím je hnedka ze začátku vidět ten výsledek, takže ta firma se sama může rozhodnout, jo? hned v podstatě z kraje, jestli to přináší ten prospěch nebo ne. Pokud jo, což, což, tak většinou, což tak většinou funguje, tak navážeme tu spolupráci dál, dáme si nějaký další milníky, prostě že do dvou měsíců připravíme nějaký KPI, nějaký report, nějaký budget, za rok si půjdeme pro financování, připravíme nějaký cash flow forecast a tak dál a tak dál a takhle postupně jdeme a myslím si, že za každým tím krokem je prostě vidět nějaká hodnota, kterou ten majitel vidí. Jo. Takže spíše to o tom jenom do toho jít, protože si myslím, že stejně nemá, nemá co ztratit jo, ten majitel a pokud už si tu službu vyhledává, tak tam zřejmě cítí tu potřebu a myslím si, že je to správný krok pro ty menší a středně velké firmy prostě... To třeba zkusit minimálně předtím, než třeba si najmou toho ředitele na ten plný úvazek, což ty firmy k tomu dospějou. Ty firmy pak jo, s největší pravděpodobností, pokud bude všechno dobře, tak porostou, dostanou se do nějakých jakoby už vyšších třeba 100 milionů obratů a pak už se můžeme bavit o tom, že tam přijde auditor, že tam, že, že tam bude denodenní komunikace s zaměstnanci toho oddělení finančního a tam už třeba bude potřeba ten finanční ředitel na plný úvazek. Ale do určité velikosti si myslím, že je fajn s tím začít. A je fajn s tím začít, pokud toho finančního ředitele nemáte, protože my jsme schopni tam zaimplementovat ty věci. Jo. Pokud byste si představil, že místo nás, jako toho týmu, si vezmete toho finančního ředitele na ten plný úvazek, tak první, co po něm budete chtít, a teďka bych chtěl reporting, jo, a teďka bych chtěl vymyslet jako tady tu strukturu daňovou, a teďka bych chtěl zrevidovat financování banky. A teďka ten finanční ředitel má nějaký background, a není to úplně superman, předpokládám, takže první, co vám řekne, No dobře, ale na tohle já potřebuju poradce, na tohle já potřebuju nějakou účetní firmu, a stejně si půjde na ten trh a jako nechá si pomoc, což je úplně logický. Finanční ředitel jako skutečně není superman a nemůže umět vám zaimplementovat jako business intelligence nástroj, zdigitalizovat proces uh, přijímání faktur, zároveň vám dát jako superdaňovou jako radu a pak jít do banky a vytendrovat výhodnější úvěr. Jo? A, takže jako minimálně v tom začátku je dobrý, na těchto těch krocích spolupracovat s nějakým finančním ředitelem, který třeba je externě a je krytej takovýmhle týmem. Jo? A máte to všechno v podstatě na jednom místě. Jo? Takže já, já to jakoby i těm menším firmám velmi doporučuju, než si najmout toho finančního ředitele na plný úvazek, ještě k tomu třeba na zaměstnanecký poměr. Z toho už se pak velmi těžko jakoby vyvlíká, a i přestože bude velmi schopný, tak stejně si říkám, bude chodit na ten trh jako pro ty služby.
0: Hmm. A co byl zatím takový největší úspěch? Vy říkáte hodnota. Jakou největší hodnotu jste zatím doručili klientovi?
1: Mohla to být třeba ta devize toho financování, jo? Kdy, ten, kdy ten klient... A většinou takhle. Ideální, ideální vždycky jako postup je, že si sedneme s tím majitelem, skutečně jako probereme tu strategii a naplánujeme ty kroky, který by chtěl on implementovat jako během nějakého třeba ročního období. Jo, a pak spolupracujeme dál třeba formou nějakých jako pravidelných konzultací nad tím reportingem. Jo. Nicméně takhle ideálně ta spolupráce jako nezačíná. Jo. Většinou je to tak, že přijde ten majitel a řekne: A já teďka potřebuju rychle do dvou týdnů prostě připravit prostě finanční plán pro investora. Nebo já potřebuju uh, nový úvěr tady na tuhle tu investici. Jo. A vy to teda děláte, neděláte. Jo. Takže většinou na, většinou... na poslední chvíli. Většinou na poslední chvíli, někdy to může být i relativně včas, ale je to na nějakém jako ad hoc tásku, na kterém my začneme. S tím který, že nezačne ta spolupráce vždycky tak ideálně, jako jak bychom chtěli, ale začne na nějakém ad hoc tásku. ten se nám většinou podaří prostě s nějakým způsobem zrealizovat. Pokud bychom cítili, že na to jako nemáme síly, tak toho hnedka z kraje odmítneme. Pokud se nám to podaří, tak pak navazujeme jakoby tu další spolupráci. Jo? A ten ad hoc v absolutní většině je. U těch startupů prostě to, že si jdou pro peníze k investorovi a potřebují vyladit finanční plán, možná i vyladit nějaký procesy, ale v absolutní většině připravit ten finanční plán. A to se nám samozřejmě daří, protože s tím ty zkušenosti by máme a myslím si, že dokážeme ten finanční plán připravit. A pak zkomunikovat s investorem ty detaily, na který se on ptá. Protože jsou samozřejmě k tomu další desítky otázek, jsou k tomu desítky otázek na biznisové otázky, a to my s tím majitelem pak dáváme dohromady. Pomáháme mu s tím. A on je za to velmi rád, jo, protože v sám většinou ten finanční plán v té kvalitě nedokáže úplně připravit. Jo. Tam v absolutní většině, pokud nám třeba někdy i dá ten finanční plán, který připravil sám, nebo se o to snažil, tak tam jsou úplně jako basic chyby ve smyslu, že tam se míchá cash flow a profit účetní prostě, jo, i tam capex dali třeba jako náklad a podobný věci, takže ten plán třeba nedává ani smysl z tohohle hlediska, což je v pořádku, protože on to prostě nezná, on nestudoval jako výučetnictví, ale chce si s tím nechat pomoct. takže tohle s tím to vyladíme, vyladíme to i prezentačně, koukáme na ty parametry, což je vždycky ta neudůležitější věc, jestli nám jakoby dávají smysl, s tím majitelem si to odsouhlasíme a pak ten proces pokračuje. Tak tohle je třeba jedna z těch věcí, která těm firmám opravdu přidává hodnotu a když oni to vidí, tak pak tu spolupráci nebo třeba dostanou tu investici, což se nám jakoby zatím daří, tak tu spolupráci navážíme dál. Začneme pak většinou nějakým reportingem, který stejně ta firma bude potřebovat tak jako tak, protože bude reportovat tomu investorovi. Ale my ho nastavujeme tak, aby pomáhal i té firmě samotné a nastavujeme ho s tím majitelem. Takže to je třeba jedna z věcí, která, která opravdu pomáhá.
0: Nevím, jak vy, ale já osobně poznám dobrýho stratega v biznesu podle toho, když, co mi odpoví na otázku, co je teď ta hlavní priorita. Protože vy budete firmu a můžete dělat miliardu věcí, můžete každý den pracovat 30 hodin na něčem. Co, jsou, co je to nejdůležitější, na co vy se teď potřebujete zaměřit? Co musíte každý den dělat, abyste tu firmu rozdělal?
1: Hmm. Je, je to kombinace věcí. Je to, podle mě je to uh, práce se současnými zákazníky a komunikace s potenciálními klienty. Protože ta služba, tu ji pořád do určitý míry ladíme. Uh, ten, ten zásah je poměrně široký, jak jsme si řekli, je to od účetnictví a digitalizace až po financování daně, manažerské účetnictví. To znamená, že, že, že ta služba je poměrně široká. A za mě je teďka důležitý radit tak, aby prostě na tom trhu byla úspěšná, což znamená komunikovat s těma současnýma zákazníkama, s čím jsou spokojení, s čím ne a i s těma potenciálníma. To je prostě jeden velký úkol a samozřejmě dál schánět zakázky, abych vytížil i ty svoje lidi a ta firma dál mohla jakoby růst. To je prostě teďka ten ten klíčový úkol. Ty cíle mám i takhle nastavený většinou v nějakých čtvrtletních horizontech. To se, mi, to se mi třeba za mě vyplatilo nejvíc a i já sám to doporučuju těm majitelům. Mít nějaký dva, tři a právě ne deset cílů na nějaký čtvrtletní bázi a pravidelně je přehodnocovat. K čemuž my taky pomáháme, protože samozřejmě všechny ty cíle jdou vyjádřit formou Číselnou i nějakého KPIčka a nemusí to být jenom finanční cíle. Jo, my dokážeme i do těch reportingů propojit nějaký CRM, a jedná se o počet zákazníků, jejich čern, uh, cash flow a predikce cash flow, prostě forecast cash flow, takže, takže všechny tyhle ty cíle. My, a KPIčka s nimi diskutujeme, dáváme je dohromady do toho reportingu, ale říkáme jim, zaměřte se na dvě, tři prostě v daném období a za mě nejlíp vychází čtvrtletí. Měsíc je na mě relativně jako krátký období, na to něčeho dosáhnout, ale to čtvrtletí si myslím, že je fajn si vzít nějaké dva, tři cíle a zkusit, zkusit to vždycky potom tom čtvrtletí revinovat.
0: Tak já vám držím palce do dalšího čtvrtletí. Mějte se krásně, ať se vám daří. Na shledanou, děku